0: Себто презентує. В тиждень, коли ми пишемось, точніше в попередній тиждень до того, коли ми пишемося, досить так завірусилося, в всякому разі в твіттері точно, уривок з інтерв'ю, яке нещодавно дав Білл Клінтон. І він у ньому сказав, що він шкодує про те, що на початку 90-х він тиснув на Україну і підтримував ідею того, щоб Україна віддала ядерну зброю свою, і зараз йому з цього приводу дуже-дуже сумно, прикро, він відчуває провину, і що якби Україна залишалася ядерною державою, то зрозуміло, що Росія би не наважилася напасти, і коли там це відео багато хто поширював, то я ж, знаєте, якось просто ну, не кожен день там думаю про політику чи політиків. Але, ну так, так і в мене є для того подкаст, щоб думати і говорити на ці теми. Але, коли я побачила це відео, я згадала, що Білл Клінтон, він один з моїх улюблених політиків. І ми колись робили епізод про нього і про Тоні Блера. І це було і під час підготовки цікаве, обговорення в нас теж вийшло хороше. А потім в неділю Дзвоните ви до мене в неділю перед нашим записом і кажете, що... А давай з тобою поговоримо про різні кейси, як емоції все перевертали з ніг на голову в політиці, як це все змінилося під час постправди. І ви кажете, що класичним прикладом, щоб проілюструвати таку ситуацію, для вас є історія з Білом Клінтоном. От я пропоную сьогоднішній епізод почати з неї, але для початку давайте привітаємося з нашими слухачами та слухачками. Всім привіт! Це подкаст «Макія Дарина Заржицька. Осана Дещаківська. Вітаємо! Давайте розказуйте, що там з Білом Клінтоном, як емоції все перевернули з ніг на голову. Кейс Біла Клінтона, він цікавий дуже
1: багатьох таких аспектах і факторах. Але, справді, причиною тому всьому став сексуальний скандал з Монікою Лівінські. Моніка Лівінська зробила сенсаційну заяву, що Білл Клінтон мав з нею сексуальні стосунки, і це спричинили неабияке бурхливе обговорення в американському суспільстві. Незважаючи на те, що ми звикли вважати це Сполучені Штати Америки демократичним таким розкором, суспільством, насправді, там досить багато таких, знаєш, пуританських цінностей. Одна з них це цінність сім'ї, і в тому числі ця довіра, віра дружині. Та? І отут, насправді, заява Моніки, вона настільки сколихнула суспільство, що всі чекали, це було, якраз оце були дуже бурхливі емоції. Чи може президент зраджувати дружині? Бо ж зрада дружині, то ж, блін, святе, і накладає можливості потенційної зради для всякого рівня. Різного і, іншого. і Клінтон, виступаючи в суді, він дав фальшиві свідчення про те, що нічого такого не було. І тим вляпався в ще жорсткішу ситуацію, бо Дача, та завідомо неправдивих свідчень – це підстава для імпічменту. Однак Клінтон і його піарники, вони обіграли дуже вдало суспільні емоції в той спосіб, що вони артикулювали увагу і звертали увагу на суспільство, на те, чи припустима подружня зрада президента, чи він людина. Тим більше, що Хілларі йому пробачила, а Хілларі була з ним поряд весь цей скандал. І таким чином фактично вся увага була сконцентрована на цій емоційно-етичній площині, а от питання дачі неправдивих показань Воно просто лишилося непоміченим. І Клінтон залишився президентом без імпічменту. Цей скандал він мав багато наслідків, таких суто, які важливі для нас, суто політичних. Намагаючись, класично, як в фільмі «Хвіст, який виляє собакою», намагаючись відвернути увагу, були б операції на Близькому Сході, але для Клінтона це було неможливість, ця потреба включатися в цей внутрішньополітичний дискурс, вона привела до того, що він не був активно залучений до становлення Української незалежної держави як члена НАТО або потенційного члена НАТО. І він ще тоді натиснув на паузу і казав, що давайте ми про НАТО не будемо говорити. Якби не Моніка з її, ну, типу, то неправильно я кажу, бо то Білл Клінтон, якби він був трохи нормальніший в стосунках і перебірливіший, то може би було, ми б могли мати і ПДЧ набагато раніше, і війни би може не було. Але оце той випадок, коли емоційно закручена ситуація була навколо того, чи припустима подружня зрада.
0: Ну, знаєте, я згадуючи, коли ми, от, ми, власне, готувалися до епізоду про Біла Клінтона, то я тоді читала, слухала, дивилася матеріали про той скандал. І там, знаєте, тобто постраждалою від цих всіх обставин таки найбільше стала Моніка. Тобто в неї все життя фактично було перекреслено. Вона там намагалася випускати якісь сумки, цукерки і так далі. Але ці всі вульгарні жарти на її адресу і так далі, вони фактично просто ну, зіпсували людині життя. Тобто зараз там вона вже через багато років почала трохи з'являтися на публіці і так далі. Але загалом, я думаю, що вона найбільше постраждала від цієї ситуації. Наприклад, якби щось подібне трапилося в еру «Міту», я думаю, що, звичайно, все би розвинулось по-іншому. Але я пам'ятаю, що коли я готувалася, там, якщо розбиратися в всіх цих обставинах, то по факту... Потерпіли всі, просто ну тобто, Білл Клінтон на нього працювала команда, він був чинним президентом, і він вигрібав. Моніка Лівінські стала фактично тією, кого принесли в жертву цій публічній увазі. Але в мене тоді склалося враження, що ця вся ситуація вона була підлаштована, тобто там явно було зовнішнє втручання. Тобто про Біла Клінтон Москалі. От і я зараз хотіла сказати, що можливо і там рука Кремля, але. Про Біла Клінтона фактично ще в період його першого президентства було відомо, що він не завжди зберігає вірність в дружині, і їхні гучні сварки в Білому домі, вони там виходили за межі резиденції, так це обговорювалося там, не знаю, на рівні жовтої преси, але те, що ви кажете, дійсно, що американське суспільство там ми можемо сприймати образ Сполучених Штатів як країни, що це там лібералізм, свобода і так далі, але все ж таки там Консервативні настрої дуже потужні і часто знівельовується цим скандалом те, що насправді... Подружжя Клінтонів, воно ж певним чином взагалі для Штатів того часу, воно було таким досить революційним. І багато рішень Біла Клінтона, вони також були такими, ну прям, знаковими. Я от згадую, що це в часі його президентства було скасовано, як би, офіційну дискримінацію гомосексуалів в американській армії. Згадаємо ту історію, що коли він був губернатором, то дуже дивно для суспільства було те, що його дружина не бере його прізвища. І тоді Хіларі стикнулася так само з тиском на неї, і вона мусила стати з Хіларі родим Хіларі Клінтон, тому що така була вимога суспільства. І зараз мені здається, що в більшості випадків, коли там Білл Клінтон перша асоціація, це оцей секс-скандал, але та, то ви добре підмічаєте те, що це, зокрема, його командою було спровоковано для того, щоб знизити, по суті, вагу злочину і більше перевести це в таку етично моральну складову.
1: Але це, бачиш, якщо ми говоримо, що слово «посправда» там стало в 2016 році, ця ситуація з Білом Клінтоном, вона один з тих перших сигналів, чому «посправда» буде можлива. Тому що ми маємо факт. І маємо ставлення, і маємо емоцію, яка з цим пов'язана. І факти втрачають вагу порівняно з емоціями. І хоча кажемо, що посправда давніше, насправді такі речі, коли емоції переключали увагу, емоції змінювали дискурс, емоції змінювали акценти, вони мали вплив досить тривалий час.
0: Ну так, знаєте, в мене буде сьогодні з одну історію буду розповідати, яка мала місце задовго до епохи, яку назвали постправдою. Але взагалі я хочу сказати, що я коли почала готуватися до цього епізоду, я мала якийсь такий ну, налаштування, що це Боже, зараз знову трамбол, сонару, як вони мене вже втономили. Ну тому що я ж двічі в тиждень пишу огляд новин для подкасту ранкового допі, і я вже просто в нас є локальний мем, що дайте мені трюдово, я не витримую цих маразматичних дідів. Але не про це зараз. Я в процесі підготовки, коли я почала шукати інформацію, шукати кейси, взагалі більше читати про емоції в політиці, я якось, знаєте, аж надихнулася. У мене такий був світлий настрій, тому що так чи інакше емоції – це прекрасно. І так чи інакше політика – це все-таки відколи, мені здається, вона стала змагальною, так, коли Просто, ну там, умовно кажучи, людина з вулиці через низку якихось умов може боротися за владу, коли з'явилися партії, коли вибори стали регулярними, то мені здається, що тоді якраз емоційна складова, вона прям дуже важливою стала в політиці, і ми не можемо відкидати, що вона є. І мені здається, що це якраз одна з причин так само, чому ця сфера досить популярна серед великої кількості людей. Але от, якщо ми говоримо про якісь конкретні кейси, де емоції важили дуже багато і можливо там перекривали все інше, то я на противагу історії з Білом Клінтоном, я хочу звернути увагу на іншу історію, де теж емоції могли би затьмарити все. Але так не сталося. І тут цікаво поговорити, чому не сталося. І це якраз вже епоха дуже нещодавнього часу, періоду постправди. Серпень 2022 року в мережу зливають відео з вечірок, де активно танцює, розважається зі своїми друзями та подругами вже колишня прем'єр-міністрка Фінляндії Санна Марін. І тоді на неї полилися такі звинувачення, зокрема, опозиціонери прям звернулися до омбудсменки з етичних питань. Отак, От назву, можливо, ця посада називається правильно дещо по-іншому, але суддя передала. Тобто, звернулися до неї, що ці відео начебто свідчать про те, що Сана Марін не може виконувати функції прем'єр-міністерки. І це все дуже активно обговорювалося, тобто сама політикиня, вона записувала, в неї було офіційне звернення, в якому вона вибачалася, і це так було досить емоційно. І ну, вона сказала, що я не роблю чогось дивного, я роблю те, що прийнятно робити в моєму віці, що зрозуміло робити в моєму віці. І навіть тоді почався такий флешмоб, де різні політикині, зокрема Хілларі Клінтон, вона теж поставила відео, як вона танцює, що Казати, що окей танцювати і окей здійснювати управління державою, що там не було чогось такого, за що треба ганьбити, але тим не менше в соціальних мережах дуже різне неслося, і це відтісняло на задній план вступ Фінляндії до НАТО. І те, що докладалося урядом, дуже багато зусиль для того, аби якось послабити опір Угорщини і Туреччини, тому що на той момент Швеція і Фінляндія, вони ще тандемом йшли до НАТО, потім вони вже розділилися, і для Фінляндії це якби, стало легше, так, доєднатися до Альянсу. Але на той момент ще був оцей опір. Було дуже багато дискусій про економічну ситуацію в країні, тому що під час врядування сан Марін, там збільшився державний борг, і тобто це теж було якесь важливе питання для суспільства. В якийсь момент всі почали обговорювати її танці на вечірках. Мушу сказати, що це там давно відомо було про неї, що вона любить вечірки. І навіть в період ковіду вона платила штраф за порушення карантинних якихось там норм і правил. А тут, якби її почали звинувачувати в тому, що вона, як прем'єр-міністерка, не може дозволити собі таку поведінку. І оця омбудсменка з етичних питань, вона дала свій висновок. І він був такий запитальний, що «Ну, а що на цих відео вказує нам на те, що сана Марін не здатна виконувати функції прем'єр-міністерки?» Вона здала тест на наркотики, який був чистий, тобто вона не була під дією якихось там речовин. І це все так шуміло, мені здається, десь місяць, може, ну, плюс-мінус місяць, так? І це ж недавно були вибори. І дуже цікаво, що під час виборчих кампаній це питання взагалі не всплило. Тобто вся передвиборча боротьба, вона якраз таки базувалася на питаннях економіки. Тобто Санна Марін, її соціал-демократична партія, вони пропонували те, що окей, ми зберігаємося в стані того, що в нас збільшився державний борг і там потрошки-потрошки, там щось, щось думаємо, як щось з цим робити. А її колеги з Національної коаліційної партії, які зрештою виграли, в них була інша Позиція, вони апелювали до такої давньої фінської традиції, що ми затягуємо паски і швидше позбиваємося цього боргу шляхом того, що там ми більше економимо. І я, до речі, я не можу сказати, бо я не є там сильно Фінлянда фахівчиною та, та, в Фінляндії і в економіці, але я прочитала аналітиків фінських, які кажуть, що це, власне, питання навіть було не в площині економічній, а в площині такій культурній і традиційній. І просто надали перевагу цим, цій правоцентристській партії. Але ну, бачите, тут Просто мені цей кейс, я його чому взяла? Тому що, мені здається, в принципі, опоненти соціал-демократичної партії, вони могли так само розкручувати надалі цю всю тему з вечірками. І мені було цікаво подумати про те, чому так не сталося. І тут я для себе знаходжу дві відповіді. перше, це те, що є сильні інституції, і є серед цих інституцій та, яка може дати етичну оцінку діям політика чи політикині. Друге – і мені здається, що це дуже важливо. Це те, що Фінляндія досить високий рівень освіти освіченості населення. E, і якщо ви пам'ятаєте, що декілька років тому, коли там активно велися дискусії в Україні про реформу освіти, то мені здається, що якраз до досвіду Фінляндії і апелювали.
1: Ну, Фінляндія тоді так само була таким собі амбасадором звіту uh-huh. освітньої системи. Вони запрошували дуже багато українських делегацій, тим, щоб ми могли оцінити і систему освіти фінляндської, зрозуміти, як це працює. Також вважається, що фінляндський кейси щодо критичного мислення і медіаграмотності одні найкращих у світі. Тому, напевно, ну, про світу, насправді, ми можемо теж поговорити, як вона впливає на посправду, коли будемо говорити про поляризацію. Так, я теж а, планую. Та, але, а зараз, мені здається, що дуже важливо сказати декілька речей, чому емоції впливають і як вони впливають. Насправді, я була здивована, Знаєш, я собі там вчилася, я, звісно, знаю про те, що там, коли з'явилася раціональність в політиці і коли на противагу і раціональності почало приходити оце уявлення про емоції, врахування емоцій, таке інше. Але я була здивована надзвичайно великою кількістю емпіричних досліджень, які доводили, як емоції впливають на політики. Той кейс, який ти описала, бачиш, все одно перемогли традиції. Вони ніби вважають, що дуже важливим емоційним таким виміром політичних відносин є те, які є відносини між лідером та суспільством. І от вважається, що між лідером і суспільством має виникати якийсь такий емоційний зв'язок. Науковці намагалися дослідити, на чому засновується цей емоційний зв'язок. І ти дала відповідь на минулому. У більшості випадків емоційний зв'язок, який пов'язаний зі суспільством, суспільства та лідера, на що він орієнтований, на традицію, яка була в суспільстві. Може тому і цей раз не вибрали «сану». Тому що, бачиш, спрацювали інші ефекти, традиційні ефекти фінської культури. Так само цей емоційний зв'язок, він часто пов'язаний зі словом харизма, і він може бути заснований на, тому, на цій трансляції цінностей, яку несе не, той чи інший лідер, чи лідерка. В моєму випадку я би хотіла згадати тут кейс Трампа, і знов-то буде про НАТО. Тобто, бачиш, емоції все прив'язані до того інституції, може тому, що ми Такий час живемо. Свого часу було засідання країн-засновниць НАТО, пам'ятаєш тоді всі постили шкарпетки Трюдо uh-huh. в цей момент, але там насправді однією з найголовніших подій – це була позиція Сполучених Штатів Америки, яку презентував Дональд Трамп, який гримнув по столу і сказав, а скільки ви платите за НАТО? Це було дуже цікавий момент, тому що це, типу, поведінка лідера. Вона теж емоційною може бути і теж може зумовлювати іншу ситуацію. Дипломатичні, там є спогади розкриті перекладачки, яка їздила тоді разом з Трампом на оці засідання. жінка. І вона розповідала про те, що готуючись до цього самі, то потім там і були спогади представників дипломатичних місій, які говорили, що потрібно, типу, стабілізувати НАТО Америку повинна залишатися ключовим гравцем у НАТО, Америка повинна зберігати свої витрати на НАТО, тому що Америка – це гравець глобального рівня. І всі казали, що Трамп це слухав, мовчки не коментував. Ну і всі думали, що все, він поняв, типу, що він їде, як він їде. А він приїхав туди і фактично посадив коло себе на цьому засіданні. Він просто гримнув по столу і сказав, а що Америка повинна платити за вашу безпеку? Але ну перевірте свої бюджети, скільки платить Німеччина, скільки платить Чехія. І справді в країн європейських була заборгованість перед НАТО. І несподівано той ефект, який міг послабити НАТО, і там дипломати вважали, що це кризовий варіант, і що не можна Трампу так було вчиняти, він посилив НАТО. Тому що країни справді переглянули свої бюджети, збільшили свої витрати європейські на НАТО, і в такий спосіб вони зберегли НАТО більш дієвим на той момент. І це дало можливість ну, що бюджети, як мінімум, натівські. І оце другий момент, який вивчається умовно там, в політиках і в політиці і в емоціях, це як себе поводить лідер. Угу. Коли він діє під впливом емоцій, як це змінює і що це змінює?
0: Ну, бачите... Я думаю, що в посиленні НАТО все-таки не доні будемо віддавати роль і не його цим емоційним вкидам а все-таки нападу Росії на Україну, мені здається, це що... було до. Ну, це було до, так, але так само і він показав те, що НАТО треба трошки задуматися про, про свої спроможності. Я думаю, що то більшу дійсно відіграло роль, ніж е, оті попередні його висловлювання. Але, в принципі, та дискусія про роль штатів в забезпеченні європейської безпеки, вона зберігається і сьогодні і кому цікаво, послухайте випуск ДОПІО. Я зараз не скажу, який це саме по рахунку епізод був, але десь під час, в часі річниці російського вторгнення в Україну ми там робили огляд на багато матеріалів, де якраз дискутують там різні експерти на тему того, що буде з європейською безпекою. Там тема теж ця розкривається, але давайте вертатися до емоцій. Ви сказали про лідера і про ці всі дослідження. До речі, я думаю, що це теж пов'язано з Білом Клінтоном. Виявило що отак серйозно досліджувати емоції в політиці почали на початку 2000-х років, саме в політичній науці, в політології. І мені видається, що це, ймовірно, якраз теж пов'язано з Клінтоном, але тут я можу помилятися. Але чи читали ви, Оксану, про МО-проджект? Емо це дуже цікава штука, тому що це таке регулярне дослідження в Сполученому Королівстві, яке міряє настрої населення. Дивиться на їхні емоції в часі дуже-дуже різних подій. Його почали проводити в 1937 році, потім зрозуміло, що була війна, була пауза, в 1945 році його поновили. І якраз от, в післявоєнний період тут вже Сучасні експерти та експертки вони звертають увагу на те, що в той період якраз уряд повернувся до ідеї заміру емоцій, і це так само привідкрило навіть для суспільства можливість виявляти свої емоції, які стосуються політики. Тобто до того це так не сильно поважалося в британському суспільстві, а після Другої світової війни змінилися обставини, змінився світ, почав розвиватися капіталізм, концепція Держави добробуту, і як наслідок, власне, що британське суспільство, наче отримало такий якийсь певний дозвіл, так бути більш емоційним. І потім, в другій половині ХХ століття, це дослідження припинили. А на початку 2010-х його відновили знову, і там вже воно якби набирало особливої актуальності в період Брекзиту. І я знаю, що ви про Brexit щось так, хочете сказати. Так, це
1: цікаво, тому що насправді це так би мовити, оцей третій, якщо можна так сказати, вимір відносин, які стосуються емоцій і політики. Вважається, що емоції можуть бути оцим емоційним клеєм, який допомагає суспільству тримати всередині, тримати купи, тримати його таким соціально згуртованим. І ти мені розказала про дослідження, які стосувалися емоцій Великої Британії, а я собі згадала, що був колись такий журналіст Савік Шустер, який видав в книжку про емоції українського суспільства. Виявляється, ведучи свої передачі, він заміряв, які емоції має українське суспільство у аудиторії, яка була репрезентативною, а потім написав таку наукову працю. Тож, які емоції рухають українським суспільством? Ну, таке, кого цікавить публіцистика, і так, щоб, знаєте, переконатися, що Савік, був ти не прав, можна почитати ту книжку його, але цікавий є висновок те, що Бо, власне перед повномасштабним вторгненням, коли виходили там останній цикл передач, він вважав, що українським суспільством рухає надія, як емоція така. Одна з найважливіших для людей емоцій взагалі. Є багато філософів, які кажуть, що надія – це ключова емоція 21 століття. Ми вже стільки втратили в розумінні основ світу, який світ ми будуємо, що те, що нас тримає, це надія. Але коли говоримо про Brexit і про цю емоцію, яка тримала суспільство, то отут йдеться про емоцію страху і тривоги. Постправда якраз характеризується тим, що політичні кампанії, вони якраз акцентують увагу не на оцих кращих та, людських емоціях, віри, надії, любові, вони більше звертають увагу на тривоги та страхи, чого люди бояться, як це можна актуалізувати і на страху зіграти, побудувати цю кампанію. Так от Брексит – це яскравий випадок, коли, власне, йшлося про емоційний стан британського суспільства, про його страхи, які були актуалізовані. Ішлося, ну і, ну, як знаєш, кого боялися британці? Комуністів? Ні. Мігрантів. Все А-а. дуже просто. Ну я прям... прям... приходжу mm-hmm. до Брекзіту. Та британці вони вважали, це теж дуже цікаво, бо ми знаємо, що Британія має одну з таких ключових парадигм: це євроскептицизм. Він ще навіть був виявляється заданий тоном Черчилля, бо Черчилль якось там собі сказав, що ми з Австралією ближче з Євро, країнами там Європи. В нього
0: ще була дуже така цікава фраза в Черчиля. Європою, але не в ній. Тобто, я недослівно зараз перекладаю, але так воно десь звучало, і це, в принципі, вона така досить програмова була для їхньої зовнішньої політики. Ну, і тут згадаємо, що взагалі їхній вступ до ЄС, це ж було, ну, типу, для них щось таке дуже завжди дискусійне, і це питання, воно споставало завжди для них.
1: Я для себе навіть дізналася, що в 1975 році вже була спроба референдуму. Так. Тільки тоді ще не було Європейського Союзу, був Європейський економічний угу. союз, з якого Британія теж намагалася вийти.
0: Це ж навіть є книжка, я забула, як вона називається. «Yes, Mr. Minister». Я, так, якось так вона називається. Та. Це книжка, і по ній зробили серіал, і там ж теж один з, одна з тем, це якраз це питання цього в ЄС чи не в ЄС. Ну, і згадаємо те, що вони, навіть будучи частиною Європейського Союзу, зберегли свою валюту. національну валюту. валюту. Тобто, взагалі, ця ідея Брекзиту, вона не виникла на порожньому місті, вона десь там довго витала в повітрі, а тут її нарешті вирішили конкретизувати.
1: Та і тоді, коли говоримо про Черчилля, там був не один пункт, там було ціла перелік пунктів, мені здається, що їх близько саме чи десяти навіть, які говорили, чому Британія особлива в контексті Європейського Союзу. Ну, Маргарет Тетчер була теж такою євроскептикою. якщо можна так сказати. Тоні Блер був один з тих, хто казав, що треба вступати в Євросоюз. Так от, коли постало питання чергових виборів консерваторів, Девід Камерон сказав, що що він це поставив на голосування, чи варто в Британії залишатися в Європейському Союзі, кампанія була зосереджена на таких двох головних страхах. По-перше, те, що Британія втрачає кошти, які можуть піти на розвиток саме Британії. А друге, це те, що хтось може завдяки тому, що Британія входить до Європейського Союзу, мігранти забирають місця, кошти, ресурси, які б могли іти на тих, хто є британцями по факту. І вихід гарантує кращий розвиток, особливий шлях Британії. Це було таким значно публічним гаслом цієї кампанії. І от цей один з більших страхів це страх іншого, страх чужого, він був так експлуатований кампанією, яку пра- проводили ті, хто за вихід з Європейського Союзу.
0: Я е, ще скажу, що це ж взагалі Така класична технологія політична, коли ми маємо цього зовнішнього ворога, і кампанія будується, що є хтось, хто або щось, що буде долати цього ворога. Віктор Орбан так прийшов і закріпився при владі, і там відомо навіть авторів цієї технології, колись може на ютуб-каналі Септо нарешті вийде відео на цю тему, коли я допишу сценарій. От. Але вернемося до, до Брекситу. Дуже цікаво про цю тему пише Пітер Помаранцев в своїй книжці «Це не пропаганда», того, що він там якраз розбирає суто технологічно, як оце ж там були замішані Cambridge Analytica і як вони взагалі робили цю кампанію, що там не було прямого масеря. Тобто там заклики в соціальних мережах, вони не були прямо, що ви за вихід з Європейського Союзу ставте галочку на референдум. І такого не було. Тобто там воно було подано зовсім по-іншому, і люди просто, якби, ними трошки там зманіпулювали і так далі, і тому подібне. Але за Брексіт, я теж читала одну статтю, називається «Брексіт і повсякденна політика емоцій». Там дуже цікаво те, що вони якраз аналізували дані цього МО Проджект і виявили, що є там два емоційні режими, в яких перебували люди під час цієї кампанії, під час голосування, і що насправді оця, коли ми говоримо, що це там люди піддалися емоціям, люди проголосували ведучись на емоції, то це десь не зовсім коректно є, тому що по факту і ті, хто були за те, аби Британія залишилася в Європейському союзі, і ті, хто були за вихід, і ті і ті Дуже часто керувалися емоціями. Просто ці емоції в них були різні. І от зараз політична наука, вона вже робить такий розворот, що вона не просто дивиться, які емоції відчувають люди, коли там вони якось долучаються до політики, а дивиться на те, як пов'язані емоції і наше раціональне, тобто, як наші емоції визначають рішення, які ми приймаємо. І це мені здається, що це дуже класно, що відбуваються такі дослідження, і, можливо, ми колись дійдемо до того, що ми трошки більше щось зрозуміємо. Але Брексіт він так само з британським суспільством зробив ще одну річ. От ми з вами говорили про Біла Клінтона, і ми казали, що там американське суспільство, що воно ніби про свободу, але таке досить британське. Але ще одна складова американського суспільства і американської політики, це те, що вона дуже емоційна, моментами аж пристрасна. І оце така прям характеристика. І тому, що в них дуже багато виборів, тобто в них обираються не лише там люди на якісь національні позиції чи позиції місцевого самоврядування, там обираються судді, прокурори, ну, дуже-дуже багато виборних позицій. І в такому постійному процесі змагальності, мені здається, що це часто визначає цю таку емоційність американської політики, і те, що там є такий дуже видимий, класичний поділ на демократів і республіканців, і це, тобто, там може бути так, що, знаєте, сімейна традиція бути демократом, сімейна традиція бути республіканцем, і це накладає свої моменти. І от британське суспільство, хоча десь там в, в другій половині ХХ століття воно таки отримало, ніби, індульгенцію на те, аби виявляти свої емоції щодо політики, все-таки не було настільки пристрасним до Брекзиту. А Брекзит, він зробив те саме. Він вів оцей поділ на тих, хто за те, щоб залишатися в Європейському Союзі, і за те, щоб покидати Європейські Союзи, і між ними така якась була і, і напруга. І що цікаво, що теж один з результатів того дослідження, яке я читала, там вони аналізували людей, як вони там говорять про свій вибір, і тобто люди говорять з точки зору емоцій. Там. Я відчуваю, що Європейський Союз забирає в нас частину суверенітету. Ну, я відчуваю, це вже про емоції. Так? І коли вони говорили про свої емоції, це було окей. Але коли йшлось, наприклад, про вибір інших людей, чи іншої там, навіть, людей зі своєї групи, чи з іншої групи, якщо заходило, що там ці люди роблять вибір, ґрунтуючись на емоціях, то тут же ніби ти починаєш критикувати те, що цей вибір емоційний. Хоча я так, знаєте, коли готувалась, то я подумала, що це не є добре і не є погано, що вибір є емоційний. Це
1: так є. Ну, це природа, тому дуже багато досліджень вже починаючи там сімдесятих років, вони пов'язані з емоційним інтелектом, з питанням того, як ти можеш усвідомлювати вплив своїх емоцій на власні рішення, на рішення інших людей, і чи можна цьому якось запобігати. Питання в тому, що політика завжди встановлювала правила і процедури, публічна політика, для того, щоб емоційних рішень, швидких рішень, які можуть бути непередбачуваними або приводити до негативних наслідків в довгостроковій перспективі, щоб таких рішень було менше. Угу. То це був прям такий тренд з кінця 19-го століття, оця безсторонність в політиці, там ми про неї теж говорили, про те, що має бути користь, раціоналізація рішень. Вона в кінцевому результаті, вона приводить до того, що раціональність є обмежена. Обмежена вона якраз нашими певними емоціями, нашою ірраціональністю, і нашим контекстом, в якому ми зрештою живемо. Я дуже, я хотіла просто тут про Брекзіча сказати два слова. Насправді, все-таки кампанія за вихід з Європейського Союзу, вона велася дуже часто через соціальні мережі. Тоді одна з журналісток, яка робила розслідування про вплив соціальних мереж, вона оприлюднювала навіть звернення до Фейсбуку і казала, що ви навіть не усвідомлюєте, яких титанічних звернень в мін ви провели своїми політиками оцієї там поширення інформації, цим створення бульбашок додаткових, які, власне, загострили ситуацію у британському суспільстві, але кампанія, яка була за залишення у Європейському Союзі, вона велася все-таки на тому, щоб намагатися спростувати неправдиві там факти, які озвучувалися, що там Британія втрачає 350 мільйонів в тиждень за той що вона членкиня Європейського Союзу. Згодом вони зрозуміли, що заперечення фактів, воно не працює. І вони теж намагалися вдатися до емоційної складової. Зокрема, вони зображували графіті, де там Трамп і цілувався з Борисом Джонсоном, що, типу такого ви майбутнього хочете для Британії. Але це теж не допомогло, тому що все-таки емоції і оця емоційна площина, вона передбачає, що є той, хто веде. О той, хто задав емоції, Боротися і
0: відвоювати їх назад
1: є набагато складніше. Так.
0: І мені здається, що якщо ми говоримо навіть про війну в Україні, то мені здається, що на початкових етапах те, що Україна задала емоції, це теж дуже-дуже важливо. Тому що з професійними політиками, з дипломатами, це десь можна говорити, знаєте, професійними аргументами і так далі. Але ну тобто, для нас була дуже важлива підтримка глобального суспільства, і ми її здобували, зокрема, через емоції, Там і гумор, шоф, і якісь такі акти неймовірної сміливості, і десь якісь там культурні, мистецькі моменти. І оце було дуже важливо, тому що ми просто емоційно задали. І знаєте що, і ще дуже класно те, що додумалися зробити таку, яку, знаєте, як би систематизовану кампанію про українську сміливість. Тому що ти о тому вс... людям, які просто там дивляться в новинах, спостерігають за тим, що відбувається, дивляться на цей неймовірний спротив. В якийсь момент їм дали меседж, як вони про це можуть комунікувати з іншими, що «Be brave like Ukraine». І це класно, це супер. Мені
1: здається, що тут Зеленський просто підсилив ще одне таке класичне оце апеляція до минулого. Уявлення про роль народу, суспільства в демократіях. А, тому що він звернув увагу на те, і він головним чином, він спілкувався з елітами, але його меседж, він був до суспільства, до кожного і кожної громадянки Європейської країни, Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, людей б він не виступав, як би він не виступав, він звертався до громадяни про те, що ми важливі, ви можете вчинити, і головна емоція, якою він наділяв свої тексти, це емпатія. Це
0: емпатія, і це, знаєте, ми про це говорили, коли в нас був публічний запис ранкового допіо, ми це таки робили, як підсумок року, я тоді казала, що мені здається, що з таких далекоглядних взагалі підсумків і наслідків 2022 року, який не дуже очевидний, але це якраз є ці звернення про Зеленського в тому сенсі, що вони, мені здається, можуть повернути... Цінність цього жанру промова як такого. Бо, ну, тобто, ми раніше не було таких світових обставин політичних, де би, знаєте, так, ну, по-перше, стільки звернень зробити, а по-друге, там дійсно я багато їх слухала, мені подобається, як працює його команда, тих, хто там спічрайтерів. Але я тут в всіх промовах там плюс-мінус. Завжди є однакові меседжі, які там умовно про раціональне, але там завжди кожна промова вона має таке обрамлення, яке зближує нас. З тим народом, так, до, до чийого парламенту звертається Зеленський. Тобто я пам'ятаю, що там перше звернення, яке було до парламенту Сполученого Королівства, де було дуже багато алюзій на промову Черчилля «ми будемо битися на пляжах». Я пам'ятаю звернення до Конгресу, де теж апеляція. Так, це дуже такі ну, популярні приклади з історії, але вони зрозумілі кожному американцю і кожній американці. Це Перл-Харбор. І це 11 вересня. І це теж про емоцію, і те, як ти можеш конструювати необхідний вплив, формуючи емоції. Я, до речі, маю одну історію про те, як ми конструюємо необхідний соціальний ефект через емоції, але я її хочу залишити в публічній частині, а зараз я пропоную для нашої спільноти проговорити одну штуку. Але спершу в мене є дуже важлива розмова з нашими слухачами і слухачками. Слухайте нас! то, будь ласка, розповідайте про це в соціальних мережах. Пишіть в Твіттері, робіть сторіс в Інстаграм. От слухайте, зробили скрін екрану, виставили, тегнули нас, тегнули Септо. І все, і більше людей буде знати про подкаст «Макіавельки», бо ми це все кажемо, але ми кажемо наприкінці кожного випуску. Я думаю, що ви можете просто скіпнути і не слухати далі, тому я вирішила сказати це зараз. Які сторінки тегати, є ця вся інформація в описі до кожного епізоду. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Немає, що додати про Надію Савченко, але давайте вертатися в публічну частину нашого подкасту. Якраз я анонсувала, що я хочу розказати одну історію про те, як сконструйована емоція визначає якісь там політичні питання. Вже, насправді, багато років. І тут я почну з питання до вас. Коли я скажу... Коли я скажу, що протести проти абортів, що ви уявляєте? Що є на цих протестах? Кіно, згадую, відразу в 50-ті роки
1: сполучені Штати, там де протестники проти абортів вривалися до
0: гідекологічних клінік. Ні, ні, давайте просто, не знаю, умовний протест, там судять якусь правозахисницю в Польщі за те, що вона сприяла аборту, і є ті, хто пролайфери, і ті, хто прочойсери, От, ті, хто пролайфери, ті, хто проти абортів. Тобто, що вони, як вони виглядають, що вони з собою мають, що вони вигукують? Про лайфери саме.
1: Ну, щось на зразок «Збережи життя», «Дітей», «Ляльок»
0: якихось. Аборт – це вбивство. Ага, аборт – це вбивство. І... Точно, так і є. Так, так вони це, тобто це їхній один з основних слоганів, це перше. А друге, що завжди в них є на плакатах, це картинки, ілюстрації, фотографії. Ну, там, дитина в утробі, якийсь там плід, який... Аля, ну, типу, показний, що він ніби це вбити, немовля, і так далі, і тому подібне. Тобто, це якщо ми візьмемо різні країни, якщо там хтось виходить на акцію проти абортів засвідчити свою позицію за життя, то там ну типова оця картинка з ілюстраціями. І ви знаєте, що відомо, коли стався оцей поворот в історії пролайферського руху, і відомо навіть, хто за цим стоїть. Хто стоїть за цим, що досі використовуються отакі от фотографії, ілюстрації з дітьми, і лунає слоган аборт, це вбивство Їх звати Барбара і Джейк Вілкі. І в тисяча, на початку 1970-х вони були прямо головні люди в пролайферському русі в США. І вони фактично сконструювали, тобто показали, як впливати на емоції, як їх визначати, як рекрутувати людей на свою сторону. Я вам зараз розкажу, як це все було. Давайте для початку, хто ці люди, як вони попали в пролайферський рух. Вони обоє католики, що класично, тому що в Русі за життя дуже багато таких ну, практикуючих ревних християн. Він лікар, а вона чи то медсестра, але я, я не пам'ятаю, чи вона працювала, це не настільки важливо. Вони багато досить років були секс-просвітниками. Ну, такими католицькими секс-просвітниками. Вони там виступали на радіо, може, на телебаченні, мали якісь свої книжки, збирали зали, де вони говорили про е, ну, секс в шлюбі. У них там навіть книжка е, «Є диво сексу». Тобто воно все-таки, знаєте, секс-едюкейшн з католицької перспективи. От. В них донька була вже така досить доросла, яка навчалася в коледжі кінець 60-х, початок 70-х. Якраз тоді, коли почалися дуже активні дискусії про право на аборт, про легалізацію абортів, про право жінки на своє тіло, розвивався фемінізм. Згадайте фільм Місіс Америка. Там про це, то серіал, то серіал дуже класний. І на якісь канікули та їхня донька приїжджає додому і починає переказувати, які в них дискусії ведуться, що там вона в середовищі дівчат, які виступають за легалізацію аборту. І батьки в цей момент в шоці, і вони там починають з нею говорити і наводять їй якісь свої ну, такі, релігійні аргументи, так, чому аборти не можна легалізувати. Ця дівчина повертається до свого коледжу, і переказує те все, що вона почула від батьків, своїм колежанкам, однокурсницям, однокурсникам. А вони такі до неї, ну, що це, що, що це таке? Ну, бо то така була ненаукова вся інформація. Тобто вона реально базувалася на релігії. Але ця донька розуміє, що просто коли вона переказується, не справляє такого враження на людей. І вона каже своїм батькам, а чому вам, от ви про секс-книжку написали, а напишіть, чи викладіть в книжці, От все, що ви мені розказали про аборти. Вони певний час відмовляються від цього, але потім вона їх переконала. Переконала вона їх таким чином, що вона каже, дивіться, у вас там є диктофон? Ви начитуйте? Текст. А я його буду транскрибувати, і врешті вони таки видали ту книжку, і щоб ви розуміли, там потім лишалося зробити тільки обкладинку, і для обкладинки вони сфотографували свою доньку. Вони зробили обстановку, аля що вона на, на прийомі в очікуванні аборту заплакана з цими, серветками сидить. От. І так вони видали ту книжку, і там вона зацікавила людей, вони навіть почали продавати копії цієї книжки, збирати людей. Спочатку воно так все було локально, потім набирало більших масштабів. Але тут, бачите, ця історія вона багаторівнева. Є ще інші процеси. Тоб, наприклад, в 69-му році в штаті Нью-Йорк легалізували аборти. І там теж це така, знаєте, шкода, що це про це кіно не зняли, бо дуже емоційна якраз така історія. По-перше, що мене здивувало, що виявляється, початково на позиції про-choice були республіканці здебільшого. І якраз в штаті Нью-Йорк аборти були легалізовані з ініціативи республіканки, її звали Констанс Кук. І вона там запропонувала це рішення, спочатку його відкинули, потім знову вже винесли на голосування на загальних зборах. І голоси розділилися порівну. Ну, нехай там 54 на 54, я точних цифр не знаю. Але, ну, тобто, голоси розділилися, і тут сидить чоловік, законодавець штату, і він, в нього якась дуже така бурхлива реакція, він там мало не плаче. І тут спікер до нього звертається, що таке. Зараз я скажу, як звали того пана. Його звали Майкл Джордж Майклс. Він демократ, він єврей не католик. І він вважав, що справа абортів – це не його справа. Що він не буде голосувати за, що він би взагалі не голосував, але нема як. А тут раптом він батько трьох синів. І раптом стає таке, що в нього народжується онучка. І він щось в той момент в нього перемикається. І він розуміє, що якщо раптом їй колись треба буде аборт, а я зараз проголосував проти, то це дуже-дуже все погано. І він просить спікера зарахувати його голос спроти на «за». І таким чином аборти легалізували в штаті Нью-Йорк. Причому їх легалізували таким чином, що не потрібно офіційної реєстрації мати жінці для того, щоб зробити аборт в якійсь клінік штату. Тобто жінки з інших штатів могли приїжджати на аборт до Нью-Йорка. І попит був дуже високий. Це кінець 60-х, початок 70-х, тобто медицина, вона ще не була на тому рівні, як зараз. Заклади охорони здоров'я не були готові до того, аби ну, відповідати такому попиту. Так? І була ще одна проблема – це логістика. Для жінок, які їхали з якихось тим інших штатів, це несправді, по-перше, не є як зараз, що ти сіла на літак і прилетіла в Нью-Йорк, зробила аборт, полетіла назад. По-перше, треба було зібрати гроші. По-друге, сама логістика могла бути досить тривала. І часто траплялося так, що приїжджали жінки вже, коли термін вагітності в них був поза 12 тиждень. І якщо до 12 тижня процедура вона дуже легка, проста операція, то далі це досить такий брутальний спосіб аборту, коли в матку заливають фізрозчин і там ніби плід він опікається. І насправді для лікарів та процедура, вона, ну, їм було окей. Тому що все, що робив лікар тоді, він вводив фізрозчин. А далі все, ну, тобто жінка... Страждала, мучилася, і це все бачили медсестри. І в якийсь момент медсестри почали скаржитися, тому що ну там прям є зафіксовані спогади, як вони кажуть, що лікар собі йде, я лишаюся, коли все в крові. Я мушу нести цей згусток, тобто через коридори, попри дитячі відділення. І на медсестер це справляло дуже гнітюче враження, і вони бувало так, що вони фотографували. Те, те, що стається в разі цього... Я знайшла сольовий аборт, я не знаю, чи наскільки це коректний термін, але так мені його переклали. Так от, вони це фотографували, хтось просто фотографував, наприклад, там свідчили для суду, бо це ж там профспілки, вся ця історія. А дехто готовий був ділитися такими фотографіями з пролайферами. І так подібні ілюстрації попали в руки Барбари і Джейка Вілки. І вони зрозуміли, бо вони там в своїй книжці, яку вони видавали, вони використовували вже раніше, там, наприклад, ілюстрації, що дитина в в утробі. Бо взагалі, ну, тобто, тоді ще навіть технологій так не було, що не можна було якогось знімка УЗД зробити. Тобто, ці малюнки, вони були, ну, такі, знаєте, радше художні. А тут вони подивились на ці всі фотографії, і зрозуміли, що це теж можна використовувати, для того, аби затягувати людей на свій бік, вселяти, наприклад, страх, викликати, не знаю, огиду викликати печаль, сум, для того, щоб більше людей виступали проти абортів. І вони почали додавати, тобто зробили нову редакцію цієї своєї книжки, де вони додали оці нові фотографії, більше того, що вони робили. Вони там, наприклад, ці фотографії теж підтасовували. Вони робили їх такими, що там плід видається більш подібний на дитину, ніж він є насправді. Вони взяли якісь там підручники для гінекологів і звідти, ну, де описано процедуру абортів, і там були якісь ілюстрації, як виглядає плід на різних етапах, і вони теж з того будували історію. Але як вони її будували? Тобто, коли ти просто показуєш згусток там, ну, чогось, що нагадує кров, це може не викликати потрібних тобі емоцій. І вони свою історію будували таким чином, коли вони вели розмову з людьми, то вони показували спочатку там ілюстрацію, що дитина в утробі. Ну, тобто, яка вже, дуже, яка вже дуже дитина, так? І там ставиш питання, ну, це ж дитина, ну, це ж жива дитина, це окрема людина, це жива людина. І далі ти показуєш, наприклад, що стається з плодом на етапі цього сольового аборту, так? Ну, це ж вбивство, це ж вбивство живої дитини, а фотографії, ну, вони були підтасовані. І потім, тобто, вони брали оці свої ілюстрації від того, де плід дуже виглядає як дитина, до там плоду на якихось ранніх етапах. І вони просто сформовували думку людини, що оце дитина. Тобто, як, коли вони починали зі згустка крові, це не справляло належного враження. І тому з'явилися оці ілюстрації, де дитина в утробі, тому вони починали часто запитань, а вам сумно це бачити? І таким чином вони відразу вже задавали певну емоцію, і ці всі моменти, вони досі використовуються пролайферами.
1: Мені здається, що пролайфери, це якби взагалі ставлять головне не, не тільки пролайфери, а будь-яке питання, будь-яке питання, яке ми маємо сьогодні в порядку денному нашому, в суспільстві, причому в глобальному сенсі. Це питання про те, що означає, коли бути людиною і коли ти стаєш цією людиною. Чи тоді, коли ти усвідомлюєш свої емоції, чи тоді, коли ти приймаєш чужі правила, чи тоді, коли ти розумієш свої цінності. Мені видається, що коли ми говоримо про емоції, це, звичайно, така штука, яка потребує певного усвідомлення і навіть прийняття. Бо мати емоції – це означає бути людиною. Але важливіше – це все-таки мати цінність відповідальності. Бо коли ти розумієш, що таке відповідальність, і ти маєш бути відповідальний за свої емоційні вчинки чи емоційні рішення, коли ти ставиш цю цінність на край свого столу, чи це буде стосуватися політика, чи це буде стосуватися рядового громадянина чи громадянки, оце є найважливіше, те, що дозволяє нам уникати таких, знаєш, швидких і негативних вражень про емоції. Тому, Головне звернення нашого подкасту – будьмо відповідальні. А з вами були Дарина Заржицька, Оксана Оксана. Дощиківська,
0: подкаст «Макіавельки». (світ)
1: Слухайте нас, поширюйте інформацію про нас і діліться своїми враженнями. Па-па!
0: Ви прослухали подкаст «Макіавельки». Шукайте Септо в соцмережах.